0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo a vocês, Rapadura em todo o Brasil. Estamos começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho... E no programa de hoje nós vamos falar sobre os filmes
1: do ano em que nós nascemos. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Sabe o que é que o velho Thiago Siqueira sempre diz em uma situação dessas? Ah. Qual é a parada?
0: Siqueira, você está aqui para decepcionar a gente, é isso? <risos> Que <risos> Estou triste aqui Eu estou
1: aqui para dar observação na pessoa Existe o chiclete E acabou o meu chiclete Muito bem Luiz Alves de volta
2: Sim, gente Eu nasci no ano do Batman Que a gente não precisava Mas que a gente merecia Que é o Batman eternamente
0: <risos> Meu Deus <risos> Saudades eu vou, eu vou um dia fazer uma sessão dupla um Batman Forever E não Batman Hobby é eu, 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 eu quero eu, eu, eu preciso
2: eu <risos> vai ser o dia que a gente vai morrer de vergonha ali. Né? Eu
0: desisto ah, isso, a não.
2: Roger
3: Botonani. 1900. O ano em que tudo mudou, porque eu nasci. Você muito dessa... do... ah, vai dar spoiler Uau. do louco. Nasceu é esse mesmo? Caraca. Eita! Todo sabe, eu falo, eu falo toda hora que eu tenho Purpaga. Nossa, a gente
0: blipou o
4: Falando um teu ano. As pessoas não sabem.
1: <risos> Sensacional.
3: É,
0: muito bem. Olha só, vamos falar aqui sobre os filmes do ano em que nós nascemos aqui. Temos aqui quatro pessoas que nasceram em quatro anos diferentes. Cada uma dessas pessoas vai trazer três filmes. Aliás, vamos falar também sobre um pouquinho sobre os anos em que nós nascemos ali, ver se tem uma... alguns acontecimentos, algumas músicas. É basicamente quatro minis We Have to Go Back, né? a nossa série que a gente revisita anos do passado pra falar dos filmes, né, obviamente mas que a gente relembra os acontecimentos desses anos específicos RECADIU, antes da gente continuar com o nosso podcast, nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2020, vai rolar o Festival Nordestino de Economia Criativa, exatamente realizado pelo SEBRAE, no Ceará, o evento vai ser totalmente online, você pode acessar festivaleconomiacriativa.com.br em que você pode fazer a sua inscrição ...gratuita para assistir várias palestras, oficinas... ...e acompanhar alguns cases de setores de economia criativa... ...desde o artesanato até produção visual. E o mais bacana é que toda a identidade do festival... ...vai ser inspirada no Cariri... ...que é o berço de grande destaque no setor criativo. Acesse aí Festival Economia Criativa... .com.br, faz a sua inscrição para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no mercado. Esse tipo de evento tem como objetivo ajudar negócios que já existem a se conectarem com novos desafios e impulsionarem ideias empreendedoras. Festival Nordestino de Economia Criativa, 28, 29 e 30 de setembro. Acesse aí festivaleconomiacreativa.com.br. É isso, vamos falar sobre os filmes do ano que nós nascemos agora aqui no Rapadura Cast!
4: Eu sou a Nandelle Queiroz de Crato, Ceará e bem-vindos ao, bem ao mundo espetacular do cinema. rapadura Cast. Eu tinha 12 para 13 anos, a primeira vez que vi um ser humano morto. Foi no verão de 1959, faz muito tempo. Mas isso, claro, em termos de número de anos. Eu morava numa cidadezinha do Oregon, chamada Castle Rock. População, apenas 1.281 pessoas. Mas para mim era o mundo inteiro.
0: Vamos para os nossos anos, anos em que nascemos né, obviamente, inclusive <risos> est estamos gravando essa semana aqui esse podcast em homenagem a todos vocês que nasceram em seus respectivos anos aí, <risos> parabéns aí,
3: <Uma> homenagem especial <risos> que né, foi isso, curiosamente to
0: todo, a todo mundo, mundo faz que nasceu, aniversário, né? Todo mundo faz aniversário aí, em, um, em algum dia específico. Então, pode ser que esse programa, é, você esteja ouvindo no dia do seu aniversário. Então, parabéns pra você, se você está ouvindo no dia do seu aniversário. Manda mensagem pra gente lá no Twitter, que a gente vai ficar muito feliz de dar uma curtida no seu, no seu coisa aí.
2: Essa pessoa que tem que mandar mensagem pra gente, dando parabéns Exatamente. nós, não, não, ele, parabéns Ele, ele, ele pra... falando assim, ó,
0: caraca, eu vi no dia do meu aniversário esse podcast e tudo, que maneiro.
2: Então, eu tô mandando parabéns pessoas, Lu, oxe. Oxe, eu tô reclamando não, só assim, <risos> ressaltando a ironia um pouquinho.
0: Vamos fazer um rodízio de anos aqui? <risos> Fica estranho isso,
2: né? <risos>
3: isso vai soar <risos> muito mal, cara. <risos> meu o <meu> garçom, <risos> traz... O senhor gostaria de Cristo, 1980?
4: 1980? O,
0: o Rogério foi sagaz <risos> e não... Aliás, faltou sagacidade a Rogério. Faltou um pouco de maldade ao Rogério, né, de Anos.
3: É... Faltou! Caraca, só agora que eu O Rogério realmente
0: é mais Vamos velho desse grupo. Ele envelheceu e perdeu o tato. <risos> Vamos lá, então. Vou começar aqui pelo o meu ano aqui. Eu nasci em 1982. Este ano maravilhoso que aconteceram muitas coisas. Deixa eu pegar minha colinha aqui. <risos> Caraca, mano Foi o ano que teve a Guerra das Malvinas Aqui próximo, né, Na Argentina Muito pesada aqui Segundo o horóscopo chinês 1982 foi o ano do cão
3: a Maria <risos>
0: Não sei em que sentido, né? O ano sei que como... tu
2: nasceu, né? Entendi
0: Exatamente Foi um ano também que surgiu Algumas bandas brasileiras, né? Como Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial Todas as três surgiram em 1900 e 82, vou falar de música daqui a pouco. Foi um ano também muito triste, o um ano que faleceu Elis Regina, nossa grande voz aí da música brasileira. Faleceu também a atriz Grace Kelly. Ah, a princesa de Mônaco. Tá muito mesmo. triste, não é isso? Eu tô tô, tô, tô... o <risos> <risos> meu pra baixo aqui.
3: <risos> o meu é bem é pior ainda, mas tudo bem.
0: Ah, foi o ano da Copa de 1982, né? Conhecido como uma das melhores seleções de todos os tempos. Tinha lá o Zico. Tinha lá o Gerson. 1982 foi um ano com muitas músicas maravilhosas. Vou começar com uma das músicas que tocou na é, continuação de um grande filme é, chamado Rock 2. Na verdade, a música é Eye of Tiger. Ah! Quando, quando tinha o anúncio da, da TV, né? Da Globo, quando tinha boxe na TV, tocava essa música, né? Tan,
4: tan, tan, tan...
0: Aí caralho, vai ter boxe na TV? Que foda. É. É essa música, essa do... música
3: virou sinônimo de, de luta, Sim. de treinamento. <risos> é foda, é uma é música muito pra <risos> cima. Muito ah, boa. É, é
0: música <risos> boa pra treinar, inclusive, né? Você que tá é, treinando muito aí. Na sua casa, na, numa sala da sua casa. Boa pra dar aquelas ah, corridinhas, aqueles picks. Saudades correr na academia ouvindo essa música. Tem uma música... Que eu lembrei de cara, eu não conhecia essa música, tá? Nunca tinha escutado. E aí eu assisti o filme Lala La Land. Inclusive, recentemente a luz estava assistindo lá além de bateu uma nostalgia muito grande. Passando tempo assim, né? Não, do filme, né? De,
4: de
2: nostalgia, né? <risos> não, eu fiquei confusa com assim? É,
0: bateu a nostalgia do filme, sim, né? Tu tá tudo. Assistiu, não? Né, um dia desses aí, o.
2: Eu... Assisti, sim, amo esse filme demais. Além demais, do filme
0: muito, 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 legal. E a, aquela música I Rain, que o Nino, né, o Ryan Gosling, toca lá no seu tecladinho. E aí, a Emma Stone fica lá zoando com ele. Essa música é de 1922.
3: I I never like like eu lembro de lá na Lend. Eu não lembro. Eu não, não, não
0: lembrava dessa música na época. Né? Porque eu não é. tinha nascido ainda. Nesse
3: ano, nesse ano, essa música tocou em vários lugares. Tocou em outros filmes, tocou em série de TV, tocou em. Em videogame, essa música deu uma estourada. No Ó,
4: ano já já ano. era. Eu achei, eu
0: né, já tinha alguns anos aí de vida. Vocês lembram do. Toto? Opa! Lembram? Opa. Toto? Sei lá. A música Toto. Rosana.
4: Rosana, Rosana. A música.
0: Cara, cantores.
3: Toto é que é, são os caras da banda que, que tocam aquela música África, que é super conhecida.
0: É. Bota um trechinho de África aí. <risos> Tira a África aí, porque não é desse ano aí Já foi. <risos> só, só, só pra lembrar assim, né? Lembrou isso aí. Né? Um dos maiores clássicos da música também é de 1982, que é Billie Jean, do Michael Jackson. Esse é clássico, né? Esse é um dos hinos do, do Michael Jackson aí, uma das grandes músicas de todos os tempos. 1982, que é... O ano Thriller. Deixa eu ver se eu sei. É...
2: Tá ótima, 10 de oh 10.
0: 1922, se pensado álbum thriller, que é considerado por muitos como o álbum mais... considerado por muitos, né? Os números não mentem, né? É o álbum mais vendido de todos os tempos da história da música. Como vendeu, né? E pra finalizar, uma lembrança brasileira. Vou falar aqui de Alceu Valença e o Morena Traficana que nasceu também em 1922. Morena
4: Traficana,
0: Traficana eu quero que eu, 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 eu. Aí, eu sou minha eu, ali, eu sou profissional aqui. Já posso falar um dos filmes do meu ano ou, 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 ou vamos pro próximo ano aí? Pra gente apresentar os anos primeiro? <risos> apresentar os anos.
2: Ano... Os anos. <risos> Acho que Anos <risos> é primeiro. É primeiro, vamos apresentar, né? Melhor.
0: Primeiros anos. Ai, <risos> Primeiros. Né? <risos> meu
3: Deus. <risos> vai longe isso
4: hoje. Vai, ser vai ótimo. longe isso,
1: Joel. Ô, ô Siqueira, apresente seu ano aí. Nasci no ano de 1986. Ei, rapaz. Meu. Ano de 1986. Que foi The Year of the Tiger. Pum, pum, pum. Aproveitando o gancho musical do Jurandir.
0: Segundo o Chinês, é o ano do,
1: do Tigre uh -huh. Olha o aí, rapaz, que legal. É, o Cometa Halley. O Cometa Halley foi de 1986? O Cometa Halley passou por aqui em 86, rapaz.
0: Muit, muitas crianças que nasceram naquele ano tiveram o nome de Halley, né? José Halley. Ah, ah é? Isso é
3: um
2: fato?
4: Eu, eu não eu conheço ninguém que se chama Halley, não, pô. Eu conheço. Eu também
3: não conheço, não,
0: cara. Tu
2: pesquisou isso também? Jura? Junto com a tua colinha?
0: Lu, você sabe que cada acontecimento no, no, no ano... Acontecimento importante, tem um nome estranho e interessante... As pessoas botam o nome dos seus filhos, tipo Daenerys. Tem muitas crianças chamadas Daenerys hoje em dia.
1: É, Acontece também um, a tragédia de Chernobyl, né? Um pouquinho depois que eu nasci, aliás, um pouco mais de um mês depois que eu nasci, pra variar, o Brasil tava em crise econômica, teve uma greve geral, teve a Copa do Mundo de 86, na qual a Argentina foi campeã. Muito triste. Eu acho Sim. que... Eu tenho, eu tenho a impressão que o Chernobyl foi mais triste, sabe, Juras, Mas, enfim. <risos> Oi. Me
0: desculpa se, se eu não demonstrei tanta tristeza também pelo acontecimento de <risos> Chernobyl, tá? Mas eu... eu... <risos> Eu lembro da tristeza dos brasileiros <risos> é. na época.
1: É, morreu o ator Cary Grant. Um ano de, de muitos acontecimentos ruins, né?
3: A Challenger
1: explodiu. O ser o Challenger explodiu. Isso foi Enfim, triste. Né?
3: Isso, aí, isso aí eu apresentei esses tempos aí pras minhas filhas, porque tem os vídeos no YouTube, né? Aí hum. eu Hoje a tá apresentando umas que... coisas
0: meio estranhas pra tuas filhas, né, mano? Mas,
3: cara, é história, Jurandir. A gente, eu mostrei é a história, SpaceX Jurandir. porque elas falam, é perigoso, eu quero ser astronauta, perigoso. Eu falei, olha, morreram poucos astronautas, né? Vamos ver Mas, aqui no YouTube Mas teve esse acidente que foi bem conhecido. não, que de explosão acho que é só Challenger se não me engano só a Challenger não Pô, teve, teve alguns último ônibus espacial né que explodiu é, foi, outro e mais escutem o um
2: Rapadura Cast de o primeiro homem para mais detalhes sobre muito isso.
0: obrigado Lu, porque lá <risos> o Gil dá uma aula sobre voos Aliás, Primeiro Homem <risos> e Perdido em Marte, né? São dois podcasts bem bacanas aí. Uhum.
2: Pronto.
0: Rapadorocast 441, bem bacana, podcast bem legal sobre Perdido em Marte e viagens espaciais. 552, Rapadorocast 552, baixa aí Primeiro Homem e A Viagem à Lua, que a gente fala, inclusive, sobre as teorias das viagens à lua. E fica, fica a dica aí, se você quer essa lente puxada e loop. Excelente complemento. para você
1: queira a parte dançante desse ano? Tem uma certa música que algumas pessoas consideram brega e eu não ligarei pra essas pessoas porque foi a primeira música de rock que eu ouvi na minha vida. Oh. Então eu tenho uma ligação muito grande com ela, por mais que algumas pessoas a considerem brega, hum. a, as quais eu não considerarei, aliás. <risos> Shut your Heart! Cara, You Give Love a Bad Name Bom, Bon Jovi, cara, cara Bon Jovi, bon Jovi é o, né, o
0: Rock Farofa, né?
4: Uhum é. Bon Jovi é bom demais, Inclusive, hein?
1: eu fui pra um show deles em São Paulo Conto com essa música, eu meio que deu uma surtada
4: acontece. Bon
0: Jovi recentemente está cancelado, né? Cancelado aí, Bon Jovi.
1: Oh, cancelado Bon Jovi também? Fez besteira, cancelou. Outra música que eu curto pra caramba, que nasceu no mesmo ano que eu, é The Final Countdown, do Europa. The <risos> <risos> Ah, ah, é ah, a minha musiquinha do Metal
3: Gear Do helicóptero, porra <risos> Tem demais essa <risos> música
4: Muito bom,
0: das grandes músicas aí
1: Significa é, o que é essa música que você é... A contagem
0: final, é isso aí?
1: A contagem é regressiva final, cara
0: Pro fim do mundo? Não, né?
1: <risos> Hoje em dia pode ser considerado, né gente? Muito bem, mais, mais uma <risos> música, você queira. Indo pra um outro espectro, Papa Don't Preach Da Madonna wow. I'm, in I'm in trouble Papa Don't Preach Agora tem duas músicas é. que eu vou citar aqui, que eu não vou citar agora, que eu me reservo o direito de citar quando eu for falar do filme.
0: Aí, quer aí fica difícil pra, né? pra organização aqui, né?
1: É, se eu citar essas músicas, eu acabo adiantando o filme, né? Tá
0: bom, então. Então, então segure suas músicas aí, quer. Guarde bem onde você quiser aí. Lu,
1: por favor.
0: <risos> Vamos lá, qual o seu ano?
2: Meu ano é o ano de 1995.
0: Ó, oh, anos 90.
2: Pois é, né? Então, na minha pesquisa sobre fatos marcantes do ano, eu hum. descobri que foi o ano em que o Playstation 1 foi anunciado. Caraca,
0: muito bom, excelente referência. excelente
2: Teve a micro, o, o Microsoft 95, que foi lançado também, o sistema Windows 95, operacional, né? né? E aí, o Bill Gates depois se tornou o homem mais rico do mundo, né? Vai saber porquê, né? Se tem alguma relação aí. Mas ele se tornou o homem mais rico do mundo nesse ano. Junto com isso de internet, foi o ano que, tipo, o eBay foi lançado, se eu não me engano, e aí teve um boom de pessoas colocando sites, oferecendo, tipo, coloque seu negócio no site, na coisas do tipo. Aí foi o boom disso, as pessoas acharam que a internet é o futuro e tal. E de fato, foi, né? Mas enfim, foi o boom, a Aconteceu nesse ano. Né? Uh, foi também o ano em que teve o caso do O.J. Simpson. Que teve lá o julgamento dele, que demorou mais de 100 dias e que ele foi inocentado. Tem aí aquela série, né, do O.J. Simpson, que você pode assistir se quiser saber como foi isso.
0: The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story, né?
2: Exatamente, exatamente. É, é bem boa essa série. O último episódio da, foi exibido da série 3, é demais. Aquela Full House, né? E... Foi o último episódio tava passando a segunda temporada de Friends e eu acabei de perceber também que eu tô reassistindo Friends, que eu estou quase tendo a mesma idade deles no primeiro ano de Friends, então... Olha
0: aí! <risos> é legal. Já, é, já, já, tinha, já tinha assistido antes o Friends ou é a primeira vez, tá vendo?
2: Não, não tô assistindo Friends agora, não. Friends eu assisto desde que eu tinha oito anos. Sei lá acontece uma assistida que eu faço. Sim, o que que acabou também? Foi a última tirinha do Calvin Haroldo, né? Júlio? <risos> que, que tu gosta tristeza,
0: disso aí. meu Deus. Pois é, Eu tenho esse quadrinho aqui, na neve e tudo.
2: E a cantora Selena, ela foi assassinada em <risos> 1995. É uma cantora que foi bem famosa na época. Até a Jennifer Lopez interpretou ela depois, três anos depois. Sim, então E, um e aí teve, foi... foi pois é foi uma onda uh, e basicamente isso tipo em termos de filmes eu não posso dizer um que é bem marcante porque senão né dá spoiler e tal Sim. mas descobriremos em breve esses são alguns dos fatos famosos. agora as músicas
1: músicas
0: dos anos 90, 1995, o que, é que tem de aí? É,
2: <risos> Júrias meio que teve que me obrigar a pesquisar músicas, porque <risos> eu não sou pessoa que conhece anos de músicas, mas eu descobri, descobri não, eu fui atrás e tem cinco que eu conheço. Só cinco que eu conheço, não, cinco que eu gosto bastante. Uma delas é o Have You Ever Really Loved a Woman, do Brian Adams. Caraca,
0: Brian Adams, um clássico com mela Cueca
2: muito boa essa música, gosto muito do Brian Adams tem Kiss from a Rose do Seal oh, bem incomoda também pô. Seal também é um dos ah, grandes
0: do, dos anos 90 aí, né? Baby.
2: É, a Siqueira está nos mostrando como música é a música. É do
3: Batman Eternamente.
2: <risos> Essa música tá no Batman Eternamente? Uma das Batman poucas
3: coisas que prestam filme, né? Tá no Batman é, Eternamente. Tá. É uma das poucas coisas que prestam do filme. Inclusive, foi
2: o clipe do filme. Que coisa! Tem o Sea Dreams, que não é aquele Sea Dreams, a maioria deles é aquele Sea Dreams que é diferente. Sweet Dreams, a. A. Deu o Dance, né? O Peru. É, essa aí mesmo, é essa Sweet Dreams, eu gosto muito dessa música. Todo <risos> tem a música tem a música tragicamente agora falando tem a música da Selena também que é Dreaming of You eu conheço a música e gosto da música Cause I'm of you till e uma que é do, do Huri e the Blowfish chamada Let Her Cry que eu gosto também dessa música
4: She sits alone by lamb. Então
2: essas são as minhas cinco músicas Que eu escolhi aqui E é isso
0: Gostei, gostei Lu Boa, boa, boa seleção musical aí Meio, né? Meio diferente. É.
2: Diferente o quê? <risos> <risos> Ótimas escolhas, eu diria. Muito obrigada pelo elogio.
0: Muito bem. Então já foi aqui. Meu ano, 1982. Do Siqueira, 1986. do da, da Lu, 1995.
3: E Rogério, diga lá o seu ano, rapaz. Longínquo ano de 1980. Aí. Quando a TV era preta e branca. ainda Não, sacanagem. Não, é não. Mas estava perto disso.
2: Tu só é dois anos mais velho que os juros.
3: É, Dois anos bom, Obrigado muito pela mais, parte né? que me toca
2: Não, você que tá dizendo isso Eu só não sabia mesmo
3: é. Olha, por acaso foi o ano do macaco 1980, descobri isso aqui no Make
2: Fest. Só eu não fui atrás do meu, do meu ano meu não foi atrás do seu ano? Não ano
3: do horóscopo
0: chinês descobri aqui, 1995 Horóscopo chinês
3: Porra
2: Que ótimo Que beleza que perfeito, perfeito, perfeito Continue, Rogério
3: é, Um abraço tá aí bom, pra Cate Tem alguns, assim são dois fatos positivos, assim, entre aspas, interessantes, e o resto é um obituário lazarense. Porque ano, o, o, o ano de 1980, ele é aquele ano que fala assim, meu Deus, precisa acabar esse ano antes que morra morra o Papa, ou morra alguém assim do gênero, porque a coisa está hum. feia esse ano. Mas a gente teve duas notícias boas, que uma delas é que o Frank Sinatra veio para o Brasil e fez um dos maiores shows da história é no Maracanã. Ele botou, sei lá, quase 200 mil pessoas dentro de um estádio, um negócio assim inacreditável. Abarrotou o estádio. É o ano de nascimento, em 31 de julho, do James Harry Potter. Aliás, do Harry James Potter.
2: Que?
4: É,
3: foi o ano que nasceu Harry Potter. Não é interessante isso? Ah, tá. O Harry Potter é minha idade, tem quarentão agora. Aquele cabelo branco dele do final do, do filme, lá, do último filme, ele é tipo Ué, ré
0: agora. O ré, o o pivete, o bruxo?
3: O, 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 o pivete, o bruxo, ele nasceu em 31 de julho, não é interessante Aí. isso? Interessante. É, não, ela não escreveu o livro nesse ano. o nascimento a data de nascimento dele, exatamente, ah, do é. entendi, entendi.
4: Então
3: quer dizer <risos> que o Voldemort foi lá e jogou as, teva, as trevas nele lá nesse ano, inclusive. Foi? Ele tinha... Foi. A, não, a foi nascido. no ano
2: seguinte. Ele, não, ah, ele, ele tinha já tinha manja. nascido,
3: já tinha nascido Então ela, foi em 81, que tristeza É entre eu e o <risos> <risos> E aí, meu filho, agora vem aí só pancada. Porque, ó, morreu o Bonnie Scott, que, que era o vocalista do ACDC. Uta 33 man. anos, a banda tava no auge e o cara morreu. E aí tiveram que, que escalar lá o back vocal lá, pra, o fã, pra poder cantar no ACDC. Morreu o Alfred Hitchcock. Ver, morreu o Nelson Rodrigues. Caraca,
4: eu ia cantar a
3: música a do, 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 do Superzinho. Super <risos> Não, é a música da vida como ela é, juras. A vida que que como ela é, pô. Plasma. Morreu o John Bohan, que era o baterista do Led Zeppelin. Tá mano. E. Foi assassinado o John Lennon,
4: cara.
3: <risos> John Lennon foi assassinado em 1980. Então, a primeira morte de um Beatle, que foi absolutamente impactante, né? O cara tava na sua carreira solo, foi assassinado pelas costas, com dois ou três tiros pelas costas. É tristeza, a né? A Selena Não foi um... acho
2: que também morreu assim. A
3: Selena acho que foi também, né? Foi alguma coisa de gente. De um
2: fã? Foi de um fã. É sempre assim, esses fãs maúfos -fã aí. fã no caso, né? Sei lá.
3: É, um ano triste mas tem boas músicas hum. é o inglês agora vai ser triste mas vocês me perdoem porque afinal é isso aí
4: <risos>
3: hum. bom temos aqui o Michael Jackson com Don't Stop Till Get Enough caraca Don't
4: stop to get enough. é a
3: música do a música Kid do video show. show é isso aí <risos> Você já consegue imaginar lá o... Miguel Falabella. Miguel Falabella fazendo a, o sinal lá, né? Tem uma música que é muito boa, hum. é, que é Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho.
4: eu oh, oh, é de
0: gado, o um índio um fantástico. Acho que o play do Zé. O Zé Ramalho é um cara foda, hein? Essa música tá muito na moda, viu, gente?
1: Tá, ele e é. Meu, vida <risos> é de mas... gado. Uma eu, eu,
4: eu entendi o que você quis dizer, Juro de
1: Filho.
4: <risos> Capa América.
3: Teve A Lout of Love do Air Supply. É a música do Deadpool.
4: Ah, sim. Ah, você cantava em inglês,
3: principalmente. É. <risos> tá ótimo. Teve, olha só, a hum. Brick Breaking the Wall, do Boa. Pink Floyd. Olha é. é o lançamento do, do disco, é. É, do The Wall.
2: Caramba, o Jair tá velho mesmo, ó.
0: Né? Caralho, você é não acredita em mim.
2: <risos> realmente.
0: Aliás, eu fiz, eu fiz recentemente, eu e a Mariana, a gente debulhou o álbum The Wall, assim, escutando de ponta a ponta. E fizemos um estudo sobre todas as letras e os significados das letras. Foi bem foda, assim.
3: É foda, é foda. E você viu o filme também? Tem um fantástico, filme...
0: Fantástico, fantástico. Que
3: também é foda pra caralho. É, é. Que mais tristeza. Todos os tempos. Tem um bônus aqui. Eu vou dar uma roubada, porque tem um bônus Não. aqui, que é Fábio Júnior. Vinte e poucos anos. Lembra dessa música? Ah, a
4: gente a conhece do... ela
3: pelo Raimundos, que Raimunda. tocou depois lá na abertura de uma um seriado que teve lá na, na MTV. É. Mas essa música é do, do Fábio Júnior, de 1980. Nem
4: por você, nem por eu me dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. E aí,
3: a minha quinta música, na real, é Another... Essa é foda, caralho. Another... One Bites Dust Que é do Queen
4: Another one dust do
3: Queen, I cara. É isso aí. É isso aí, cara. Só musicão. Pô, anos 80 é foda
0: de música, bicho. Só música boa, muito bom aí. 1980. É porque, como tá, o teu ano ele se aproxima um pouco do, da década de 70, que pra mim é a melhor década da música da história. É, ali, os, os anos 80 meio que pegaram a rebarba dos é. anos
3: 70, ali. Sim, o começo é.
0: E os anos né? E se você disser que The Wall do Pink Floyd é uma Rebar é, é foto também,
3: né? <risos> Não é que é rebar, porque essas músicas, elas foram feitas, se você pensar bem, elas foram feitas em 79, sei lá, sim, foram sim, lançadas sim. no ano de 1980, então, quer dizer, você tem toda aquela, aquela base, por exemplo, ó, você tem Lança Perfume da Rita Lee, Sim, sim já, fui, você. já foi, já foi Rogério
0: sem roubar, muito
3: obrigado. <risos> Não, eu tô fazendo aqui aproveitando, Xanadu, da Olivia Little John, olha lá, tudo é música Chanadu
0: Xanadu, sucesso aqui em Fortaleza. <risos>
3: Meu Deus.
1: <risos> e de a só quem mora aqui na cidade eu, entendeu. Eu não, então eu
3: não moro e eu entendi o que é Xanadu, porque existe um Xanadu desse em todo lugar, só queria dizer.
0: Vamos lá para os nossos filmes dos nossos anos aqui. Vou começar comigo aqui. 1982 foi o ano em que foi lançado Blade Runner, o caçador de androides.
4: Eu... Tenho visto coisas que vocês, humanos, nem imaginam.
1: Naves de ataque em chamas na borda de Orion. Faróis brilhando na noite perto do portal Tannhauser. E
4: todos esses
1: momentos vão se perder.
4: No tempo Com Lágrimas Na chuva Hora De morrer
0: Filme maravilhoso, Ridley Scott Harrison Ford Um filme que até hoje é cultuado Não foi muito cultuado na época, né? É, mesmo porque
3: mesmo porque essa versão que saiu no seu ano ela não é uma boa versão né sim, sim. É a primeira versão não, que é mais uma continua, mais continua ela
1: é um bom filme é um bom filme ele é um bom filme cara até aquele final meio brega eu gosto cara <risos> não e o Harrison Ford falando assim porque parece que tava botando uma arma na cabeça dele pra dizer faz o VO, faz o VO. É Harrison,
0: Ford, Harrison Ford era o, é o grande ator da época, assim, né? Porque ele tinha feito Star Wars, né? Tava no Blade Run, tava ia fazer Indiana Jones e tudo, né? Ele tava meio que como o grande representante da aventura. E aí o Blood Runner, ele meio que foge do personagem que ele tava fazendo antes, né? É mais introspectivo e tudo e é um baita filme. Filosófico pra caramba. Atual pra caramba. É, inclusive, fiquei muito triste por ter falecido recentemente o Holger Hauer é, e o seu grande diálogo ali. Aliás, um monólogo ali no final do filme, né? É, como Lágrimas na Chuva e é poético demais. É um, é um baita filme. baita filme. É recomendadíssimo. Vale muito a pena você assistir hoje. Inclusive, assistir a outra versão né, a nova versão, a Blade Runner 2049. Que é outro espetáculo. É tão bom quanto o primeiro. Eu diria que em muitos casos é até melhor do que o primeiro. É, mas é um filme um bem. <risos> é.
2: <risos> Foi como eu conheci Blade Runner com o novo. E eu acho ele melhor que o primeiro. Mas eu gosto muito dos dois.
0: Sim, sim. poderia um... esse, esse
2: Blade Runner.
0: O visual ah. é o visual animal. Né? O visual a gente vai ver. Sabe aonde no. No jogo Cyberpunk, que estará em breve nas nossas mãos aí.
3: A gente reclama muito de quando os caras refazem filme... Ou faz o um parte 2 depois de 20, 30 anos que o filme saiu e tudo mais. É, é bacana porque, por exemplo, você tem a Lu agora assistindo o primeiro filme... Por causa do segundo e gostou dos dois, sim Ficando fã dos dois. Eu acho isso uma foda, cara. É, é eu não você conseguir do dois, criar eu acho um
1: importante. novo fandom, conseguir cativar um novo público, cara. Que não tava, não tava por aí quando o filme saiu, mas que agora, por conta de algo novo acaba indo atrás. Cara, foi assim que eu conheci muita coisa boa. É muito válido. Muito bom, muito bom. Se queira, vamos lá. 1986, um salto aqui de 82 para 86. Diga lá, um filme de 86 aí. Eu vou aproveitar para dizer também as duas músicas que estavam faltando. Princes of the Universe e Who Wants to Live Forever. Quem adivinha qual filme?
0: Caraca, Highlander. o um Guerreiro Imortal. Rush Connor MacLeod. Talvez eu seja Rush. Rush. Connor MacLeod, Ferido em batalha. Banido da aldeia de Glenfinan.
1: Há cinco anos.
4: Warner! É. entra agora.
2: Ficarei aqui.
4: Faz o que eu digo, mulher!
0: A sensação que estás sentindo é o estímulo. e sois Somos iguais, Cláudio. Somos irmãos.
1: Cara, tá aqui, cara, é um filmaço. Pra mim, é um filmaço. É, hum. Eu adoro a interpretação meio canastrona do Christopher Lambert, toda aquela mitologia. E aliás, não é por nada, mas todo mundo que tá nesse filme é meio canastrão, né? É. Sean Connery fazendo... <risos> Fazendo um cara chamado Ramirez com aquele Você... sotaque escocese é... dele cara, é foda.
3: Você assistiu ele ultimamente? Sinceramente, assim. Uh -huh. eu não, falo... não, não é bom mais.
1: Eu, eu assisti esse filme ano passado, cê cara, é comprei um Você quer ter Eu comprei o DVD. O tem um gosto meio
0: estranho, assim. Ele é. <risos> ele não gosta Delicão. de ressignificar essa, esses filmes antigos, assim. <risos>
3: É o Christopher Lambert, ele é. Ele é um, uma abominação, cara. Eu não sei como é que. Ele é um francês vivendo cara.
1: escocês, vivendo nos Estados Unidos, com um sotaque bizarríssimo. Caraca, Mas ele é carismático. Aí é que tá, o pessoal que tá nesse filme é canastrão? É! Mas são todos extremamente carismáticos. O vilão do filme, cara, aquela, aquela primeira batalha deles, no meio da Escócia, e chega lá o Kurgan com aquela armadura bizonha, com aquela. com aquele aquela penugem na cabeça, cara. Eu acho aquilo sensacional. Tu
0: acha que o filme deveria ganhar um remake aí? Highlander?
1: Pra pessoas que como o Rogério, né? É, <risos> acham que o filme envelheceu muito mal e tal, a mitologia dele é muito boa. A mitologia de Highlander é muito boa. É uma pena que não foi muito bem explorada. A, a mitologia foi muito mais aprofundada na série de TV, que, aliás, eu também assisti na Globo. É, é eu sou velho desse jeito, gente. Eu assisti a Sessão Aventura. É, eu, depois eu assisti a Highlander no... Na TV a cabo, eu sei, eu sou velho, mas é uma etologia bacana, é algo que me remete à minha infância, eu ainda acho os combates muito bacanas, eu acho as frases muito bacanas, é aquela história de amor que o Conan McLeod vive é, com o som de Who Wants To Live Forever, aquela cena me marcou com o Derek Pirralho, então... É um filme que remete muito ao Thiago pequenininho assistindo o filme de aventura no meio do chão, na sala do meu TV de 14 polegadas, cara.
0: Muito bem, isso que era, muito bem. Sabe, gostei. ele tem aquele,
1: aquele sabor de infância.
0: Gostei da nostalgia aí. É, Lu, 1995, um salto aí de 11 anos.
2: Detalhe, parece pequeno espaço de tempo. É, o primeiro filme que eu vou trazer aqui é, claro, o Toy Story, que foi a estreia da Pixar. Uh, hum. E foi também a primeira animação completamente. E, e, completamente computadorizada, né? E, obviamente, uma revolução aí para a categoria de animação. Neste momento, nos limites da galáxia,
3: o Imperador Zurg está construindo secretamente uma arma com capacidade destrutiva para arrasar um planeta inteiro. E apenas eu obtive informações que revelam um único ponto fraco da arma. E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar.
4: Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear, é só um boneco com movimento! Você é o brinquedo de uma criança! E então, Toy é
2: Story, né? Assim, continua sendo ainda um dos melhores filmes da Pixar até hoje, mesmo que, tipo, comparado com a tecnologia que, a, que o estúdio viria a desenvolver, ainda continua sendo muito bom, <risos> muito, muito, sei lá, emocionante, e eu diria que, assim, é uma das melhores animações já feitas, Ever, de todas
0: concordo é que... será que ele tá bom hoje ainda pra assistir é, faz, faz um tempo que eu não que eu não que eu não então revi. a nível
2: de, de tecnologia que eu digo obviamente você sente né o porque Andy, assim. é pois é mas eu acho que é tipo um detalhe sinceramente o
3: vizinho é o pior cara a cara do vizinho Playstation <risos> 1 né CG do Playstation é 1 mas...
2: Mas o negócio <risos> é
3: que os personagens são tão carismáticos que Sim. com o tempo, se assim, você começa a assistir 10 minutinhos, você já esqueceu isso já. Você já. O, você, os você os fica brinquedos envolvido. eu
2: acho que não sofreram nada, assim. Os brinquedos, você consegue acompanhar eles de boas e não sentir tanto a passagem de tempo. É só realmente os humanos, você fica. Hum, tá bem feio isso aí. Até porque os humanos de hoje em dia da Pix é quase um live action, né? É. Então, é, dá pra realmente <risos> sentir.
0: Vamos lá para 1980, retornando tudo na viagem do tempo aqui,
3: Rogério Montanari. Eu só vou dizer uma coisa, o Império contra ataque
0: Você
1: não tem saída, não me obrigue a destruí-lo. Luke, você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Os nossos poderes, nós dois... Seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem da
4: galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse
1: o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente.
4: Que foi você quem matou ele. Não. Eu sou seu pai. Puta
3: ah, que... Só, né? só isso. É <risos> Melhor de só Começou pelando, hein? Começou pelando, hein? É difícil. Apelando, né? hein? É, precisa é, para começar, vamos começar com o pé na porta, pô. Excelente. Que é, né? o, o em 78, né, saiu Star Wars, o 7. primeiro.
1: 77, 77, 80 e
3: 83. É, esse filme era muito esperado. Na verdade, não tinha tanto hype, mas quando o filme estreou, foi aquela explosão total, todo mundo querendo, correndo atrás, e aí o George Lucas falou, meu, vamos ter que produzir o 2, aí começaram na corrida e, e aí é, conseguiu algo que é muito difícil, né, cara? O cara conseguiu fazer um filme que é melhor do que o primeiro. Cara, é tido como, sei lá, 9 é, no, entre 10 pessoas como o melhor Star Wars de todos os tempos. E... Não é o meu, meu. É, todo mundo sabe, né, que eu gosto muito do, do 8, mas eu acho, esse filme é sensacional, cara. A trilha sonora, visual. Compara só o Darth Vader do, do, do primeiro filme pra esse. É, muda, só, muda só tudo. Isso, é, muda tudo, cara. O Darth Vader, ele, quando ele aparece... A trilha sonora. Quando ele aparece pela primeira vez, você fala, puta, tá que... F... Esse filme. A luta final com o Luke, cara. Meu é, Deus, aquela,
1: aquilo é assustador, cara. Não é
3: foda? E aí tem o plot twist, que hoje em dia todo mundo já sabe, mas que na época... Fez todo mundo cair da, da cadeira. já
0: apresentou os Star Wars né? 4, 5, 6 pras pra tuas filhas, Rogério?
3: Então, não rola. Não funciona. Não funciona o Star Wars já pra tentei... elas? já tentei. Tá difícil. Ainda preciso aprender um jeito de colocar isso melhor, sabe? Entendi. A gente tentou, tentou o primeiro, né? Tentou o 6 e é, dispersaram rapidamente. Os tudo 6? É, o, o que é o primeiro, na verdade, né? O, aliás, o 4. A gente ah, tentou o 4. E aí não deu não deu tão certo aí vamos tentar a trilogia nova, porque o se a gente for no ameaça e fantasma, ele ele apesar de parecer um filme muito infantil, ele é um filme muito político na real né é, é. Metade do filme é política pura e aí você fica e aí é pior ainda né então a gente tá, te, tá tentando, mas vai dar certo. Uma hora elas um vão gostar. Elas...
0: Um, um ano vinga. E aí, quando vingar, eu... é... tu, tu filma a reação delas quando chegar na parte do... É por isso que eu não gosto dessa mania que a galera fala assim, não, começa pelo 1, 2 e 3. Não, começa pelo 4, 5 e 6, rapaz. E aí... Tem que ser o 4,
1: 5 6, eu também porque acho. Senão,
0: senão, senão, você leva spoiler ali, né? Do, a molecada eu... vai saber que o Dash Vida é o... Olha,
1: tem uma, tem uma ordem que a galera gosta, que é 4, 5, 1, 2, 3, 6. Talvez boa, boa, boa...
2: Ah, eu acho que as pessoas assistem do jeito que elas quiserem. Claro. Eu, assisti como, eu assisti na ordem cronológica e foi de boas pra mim. Eu acho que se eu tivesse visto de outra forma também seria de boas. Acho que hoje em dia, só realmente se a pessoa nunca viu falar nada de osa, aí pode ser que seja bom preservar algum tipo de experiência. Mas como é uma coisa tão conhecida, eu diria que é mais questão de conhecer por conhecer mesmo do que, tipo... História em si, eu acho que não tem nada a é que, esconder, mas. Eu de acho, história. por exemplo,
3: se, se, hum. se a gente conseguir apresentar, é, por exemplo, se eu conseguir apresentar o 7 é uma trilogia nova que tem, algum, tem algumas coisas da, da, trilogia, da trilogia original e tudo mais, mas é, não se aprofunda tanto nessa história. Então, eu acho... É, eu, tô, eu tô nisso. Eu tô te, pensando se eu faço isso, apresento nesse, e aí eu vou com a trilogia original, entendeu? Eu não preciso continuar acho o 8. Acho que o
2: site é ótimo pra apresentar porque mesmo. Porque ele,
3: ele já tem a estrutura de, é, mais moderna que agrada mais Sim. as crianças de hoje em dia, né? E, e, tipo, é ação no momento certo, não tem tanta política e tudo mais, e aí... Eu acho que funciona. Talvez funcione melhor, mas vai dar certo. Uma hora eu vou conseguir isso. <risos> tô torcendo. Mas o Império Contra-ataca, cara, todo mundo já sabe, né? É, é um filme incrível, porque ele traz um peso pra saga. Que não tinha. Era uma, só uma aventura um é. mais simples e tal. E aqui você tem um peso, você tem um filme. É o único
2: que, que eu acho bom da trilogia original, sendo bem sincera. Olha eu aí. Eu só gosto dele. Não é que eu tô dizendo que os outros sejam ruins, é porque os, o episódio 5 é tão, tipo realmente muito bom é, <risos> que ele, ele se destaca ele é assim ele cara ele é.
3: termina se ele termina você fica com um gosto amargo na boca. Não deu tudo certo, entendeu? Então, o 6 é tá cada
0: vez mais sendo rechaçado, né? <risos> Quanto mais passa o tempo, a galera meio eu que gosto, tá caindo sabia? na real que o 6 o tem ah, vários é problemas. Ah,
2: é muito bestinha. Uhum. Ele é ah. bobinho.
3: E aí ele tem muitas coisas bobinhas, do tipo, bater no ombro do Stormtrooper e, e ele correr pro outro lado. Esse tipo de besteira, tipo, dos Os trapalhões. Tem, é, tem as pedras. E aquele início
2: é terrível também.
3: O capacete que não serve pra nada, né? Porque os viu joga uma pedrinha na cabeça do, do bicho que o bicho cai pra trás. Mas ele tem coisas bacanas, assim. Tem coisas bem legais, tem, sabe? Tem, tem. A, a, a batalha é, final.
0: É muito bacana, assim. É. Mas tem muita coisa que ficou na nostalgia, assim, né? Vamos lá, meu segundo filme da lista. Voltando aqui para 1982. Eu vou falar sobre Tron.
4: Eles já devem ter passado a gente. Até aqui conseguimos.
3: contato visual com unidades fugitivas, aguardando novas ordens.
4: Mande as forças de perseguição voltarem para os Canyons. Esses programas nunca sairão daqui. Traremos eles de volta num instante, senhor, antes da interrupção da interface. Nós somos melhores do que eles. Terei sorte se o MCP não me atirar na zona da morte. Eu quero estes recrutas. Ei! Ah! Jurandir tá com ótimas <risos> escolhas, Júrias.
2: Você tem ótimas <risos> escolhas. Muito obrigado. Muito
0: obrigado. Tron aí, um filme maravilhoso. <risos> um filme à frente o do sofá Eletrônica. Baita filme. Inclusive, tô muito empolgado pra que saia Tom, o Tom... O Tron 3. <risos> Tron 3 é difícil de falar, né? Tron 3. Tron 3.
2: Tron 3.
0: Tron 3. É, tô ansioso pra que ele saia um dia aí. Que tenha novamente. É uma
2: possibilidade, hein? É uma possibilidade. Essa é uma notícia recente de que realmente A é senhora. algo que eles estão discutindo. Provavelmente para o Disney. Plus.
3: <risos>
1: Pô, eu acho dois tão legal. Olha, eu, eu sei que eu vou assistir, eu vou assistir com a camisa. Flimuaz. Dois é ótimo. Primeiro plano. Não O Dark Knight É
0: A minha, a minha vez que Muito obrigado. <risos> <risos> é, esse filme espetacular, um filme à frente do, do seu tempo tecnologicamente falando, porque ele vislumbra um futuro de realidade virtual e é, de, de, de Computadores, é o que seria o futuro é, com os computadores, a gente entrando na, nessa realidade virtual? Basicamente é o que a gente faz todos os dias aí, né? Entrando na internet e, e navegando pelo, pelo mundo. Só que com uma, né, uma estética aqui bem dos anos 80, assistir hoje é um exercício de. Tal, talvez de, de, de viagem no tempo mesmo. Você viaja para a época
1: dos anos 80 aí, como se imaginaria o, o futuro, né? É o que o Tron faz, né? Ana Luiz, eu vou assistir o Tron 3 com uma camisa dizendo Flynn lives. É, eu sempre gostei muito do Flynn como, como herói. É, o Bruce Boxleiter, que faz o Tron no filme, é Newsflash, o Tron do filme, ele não é o personagem principal do filme o personagem, o personagem de título não é o protagonista, ele depois virou um dos, meus ator, um dos meus atores de ficção científica favoritos por uma série chamada Babylon 5 é, existe aquela trilha sonora existe o clima, eu assisti também muito pirralho esse filme é, o visual na época pra mim foi uau Sabe, mesmo já, já tendo assistido no comecinho dos anos 90. Então, a, aquele conceito que o pessoal viu em Matrix... De que programas podem ter forma humana... Podem ser sencientes... Ter desejos... Tudo ali veio de Tron, cara. É. Então, a importância de Tron pra ficção científica é gigantesca.
0: Inclusive, assistir a sequência também, tá? Tron, o legado é muito foda. Com uma trilha sonora lá. absurdos absurdos Ô,
1: Siqueira, vamos lá. 1986 aí. Seu ano, mais um filme. É engraçado que eu vou citar aqui algumas sequências depois é Aliens, o resgate
4: Get away from her, you bitch!
0: James
1: Cameron. <risos> o, 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 o Rogério <risos> falou sobre sequência que é melhor que o filme original. Tá aqui, né? Pra mim, o Aliens ele pegou mais, sabe? Eu adoro o primeiro. O, adoro o Alien o Oitavo Passageiro do Ridley Scott. Mas o Aliens pra mim é mais. ferve mais o sangue, sabe? Eles são, parece
0: que eles são gêneros é. diferentes, né? Se imaginaram é, né? primeiro... São gêneros completamente é o diferentes.
1: Senão. O Alien o Oitavo Passageiro é um filme de suspense, é um, um slasher movie quase dentro de um espaço confinado. Enquanto o aliens no resgate, ele é um filme de ação. É, você tem maquinário pesado, você tem armas pesadas, soldados como personagens principais. Enquanto no, no primeiro você tinha um... Era uma galera de um cargueiro, cara. Aquele ali é um bando de caminhoneiro espacial. Aqui você tem a Ripley tentando guiar esse grupo de marines é, numa missão de resgate de um, plan, de, uma, de um planeta colônia que foi atacado. É, eles acham que são xenomorfos. A Ripley estava tentando ainda se reestruturar num mundo novo. A filha dela cresceu e, não, e ela não pôde ver a filha crescer. Ela tá totalmente deslocada do mundo e é jogada no meio dessa missão. Eu gosto dessa história, eu gosto de ver uma heroína que tá quebrada, traumatizada. É algo forte pra mim, é algo tenso. Os, os Marines são personagens carismáticos. Game over, man! Game over! As cenas de ação são foda eu, Os veículos, cara, eu gosto muito do, do design dos veículos. James Cameron, nisso ele nunca, num, nenhum dos filmes dele entregou nada do ponto de vista estético é, de maquinário. Algo fraco, nunca. E Alice, cara, você tem a dropship, você tem as naves, as naves dos marines, os equipamentos dos marines, gosto muito do filme, cara, e é um filme que mexe com o meu sangue, eu, eu fico nervoso assistindo, eu fico tenso assistindo. O
0: caras se empolgou aí. É, vamos lá, Lu? 1995, diga um filme...
2: Eu já posso dizer o meu favorito ou tem que esperar pra Pô, ser Não, hoje.
0: pode falar, pode dizer, à vontade.
2: Ok. Então, esse que eu vou falar agora é o meu filme favorito de 95 e também um dos meus filmes favoritos ever da vida, que é de Não, não, não vem
4: com essa conversa não, você é muito... Trovão
2: não é, não seja, não, seja enganado, é é. se ficar não, no caminho vai é ser pisoteado.
4: Você não cresceu o suficiente, isso. você não sabe o que, que fala, e você que fica isso. brigando, 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 ah, peraí, que aí, é que é isso aí, que barulho? É Chief.
2: facilmente um dos filmes que eu mais vi na vida eu assisti quando passava na TV né, na, acho que na temperatura máxima, e cara era simplesmente o melhor filme de juntar com meu irmão, meu pai minha mãe e a gente assistir porque é aventura pura, sabe é toda aquela questão do jogo e de você ter que lidar com aquela, aqueles obstáculos, aquela selva que veio pra cidade você ter que lidar com isso e, e toda a história do, do próprio Alan né, que é o Robin Williams no filme, também é muito emocionante, e na época eu e minha irmã, a gente era bem novo quando a gente assistia isso, e mesmo assim, tipo, a gente conseguia entender que tinha uma vibe emocional muito forte, porque apesar de parecer que é um filme muito, tipo, de aventura e tudo mais o filme é basicamente o núcleo dele é a emoção, é a história emocional do Alan com o pai dele e isso é a coisa mais forte do filme o que, assim, no de novo, né não tem tanta essa coisa emocional apesar de eu ainda achar divertido, mas o Djumanji original, é, tipo assim, é muito divertido Divertido, e ainda assim é uma história muito emo emocionante e que você tem que assistir com a sua família, basicamente. É tipo, um, filme, um dos melhores filmes pra você assistir com a sua família. E, e até hoje segue sendo muito bom, porque eu assisti recentemente e ele... Assim, apesar de que alguns efeitos parecem, obviamente, velhos, ele não ele ainda consegue... Tipo, se você mostrar pra uma criança hoje em dia, ainda dá.
0: O filme é mais mágico, assim, né? Ele, ele tem um tom... Sim, sim. Pupi. Sim, hum.
2: totalmente. E aquele final de, tipo, ele, ele jogando o dado e o dado parando, ele falando de um de... Ah, muito bom, muito bom.
0: Eu vou fazer uma, uma confissão aqui, confissões de quarentena. O Robin Williams é um dos meus atores favoritos de todos os tempos e na época que ele faleceu, não, eu, eu realmente não, eu não senti o impacto da ida dele, porque ele tava um pouquinho sumido do cinema, né, então ele meio que tava, né, tava passando por várias situações pessoais e que afastaram ele do cinema e tudo, tava fazendo alguns pequenos filmes, e aí nesse período de quarentena, né, em que a gente fica um pouco mais introspectivo, fica é, revisitando coisas sobre você mesmo, né, peguei um dia assim, comecei a dar uma pesquisada em alguns vídeos de filmes do Rob Williams eu me debrucei em lágrimas Revendo trailers dos filmes do Robbie Williams, cara, de, 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 do, do quanto eu gostava de assistir os filmes do dele, coisas de Pete Adams, de Sociedade para Todos o próprio Gilman, de Hulk, a volta do Capitão Gancho, são filmes muito queridos, assim, é, é, eu gosto bastante. Ele sempre deixava muito o coração, né? Nesses filmes são tem grandes mensagens, né? Nos filmes do Robbie Williams, E fantástico, cara, fantástico, foi legal relembrar a carreira desse ator que nos deixou até precocemente, né? Muito bem, é, Siqueira, Siqueira não, Rogério, Rogério. Montanari, vamos lá para 1980 novamente
3: Tem muitos filmes bons nos anos 80, aliás, no ano de 1980, grandes filmes que eu vou acabar deixando de fora Mas eu quero muito falar sobre esse daqui, que é um filme que me acompanhou muito na minha infância E apesar de não ser um filme infantil, mas ele teve muito presente Que é um filme que se chama Em Um Lugar do Passado, Em Algum Lugar do Passado
4: Filme? Não lembro. Christopher Chris Reeve, Reeve,
1: cara. Chris Reeve, cara. Tem uma
3: musiquinha bem conhecida, que o João vai botar aqui. Toca o filme inteiro, essa música. <risos> é um filme muito romântico. Um cidadão que vai lá para um hotel e ele se apaixona por um quadro é, do hotel. Assim, um hotel de campo, assim, e tal. E ele volta ao passado e encontra esse grande amor da vida dele. Entendeu? E aí ele... Ele fica, ele fica nessa luta porque ele se apaixona por essa mulher do passado mas como é que ele vai fazer e tal e aí é, é, é bem bacana esse filme assim eu assisti milhares de vezes minha mãe gostava muito desse filme então eu assisti muitas, muitas, muitas vezes esse filme quando era quando era moleque assim e é um filme romântico sabe do, do cara que pô ele se apaixona tanto por uma pessoa que ele nem conhece já morreu e tudo mais e que ele volta no tempo pra poder encontrar essa pessoa olha aí né? é bem bacana bem Tem bacana Superman. é pô e o Christopher Reeve, sabe, no auge, ele tinha feito já o Superman, né, o primeiro Superman e tal, é, é um cara, era um cara fenomenal, né? Então, é é muito beleza legal
0: desse assim, homem, tô vendo aqui umas fotos e, é. meu Deus do céu, como era bonito o Christopher Reeve, né, mano?
3: Esse cara era foda,
0: esse Pelo cara era amor foda, de Deus. você olhava
3: pra ele, você falava, nesse filme aqui que ele tá paisana, entendeu? Porque a gente tá muito acostumado a ver ele como Superman e tal, e ele tá aqui, e ele manda bem no papel, é um filme bem legal. Bem legal, é, recomendo demais assistir esse filme.
0: Muito bem, vamos aqui para 1982 novamente, para o meu último filme. E antes de falar sobre este meu último filme, posso fazer aqui um, né, um homenagens é, a filmes desse ano? falar aqui que em 1982 saíram filmes clássicos da cultura pop, como o próprio primeiro Rambo que foi lançado em 82... Kuna O Bárbaro foi lançado também em 82. Ah, um dos só grupos Rock 3 foi lançado no, em 82. É, que Pol ano pra Stallone, hein? Poltergeist foi, foi lançado é, em 82. Siqueira Jornada nas Estrelas 2 foi lançado <risos> em 19. <risos> o Kana? é! O Ilha
3: de Kana. Kana. Enigma do Outro Mundo
0: filmaço do John Carpenter, assistam, tá? Esse Bita é um filme. Puta
3: que par, um dos meus filmes favoritos da minha vida.
0: Pois é, e eu tô citando aqui, isso quer dizer que eu não escolhi. <risos>
3: que tristeza.
0: É, falando que foi lançado Grease 2. Você sabia que existia Greasy 2? Não é com o Chilton da Não é com a Olivia Newton-John. Curiosamente é com, é, com a a, é com a Michelle Pfeiffer. É com a
3: Michelle Pfeiffer, é. Nossa. Tristeza. Eu acho que é
0: só isso que eu quero citar de, do ano do aqui, né? Tem o Escolha de <risos> Sofia, que é um filme pesadíssimo da Mary Streep. Tem o Moço do Pântano também. Tem o filme do The Wall, que foi comentado ali, foi lançado em 82 também. Porém, todavia, entretanto, o filme que eu vou encerrar a minha participação aqui, deste ano maravilhoso de 1982, é ter O Extraterrestre de Steven Spielberg.
4: Opa! Uh -huh. É te, <risos> é te, é te, é seja bom. Seja bom, fui eu que ensinou isso para ele. Teve ele dar dignidade que merece. Essa é a coisa mais ridícula que eu já vi. Telefone, telefone? Diz telefone? Diz telefone? Será que você não entende que ele diz telefone? Minha casa...
2: Isso mesmo. Lá é a casa do... os os
0: clássicos de todos os tempos, né? O Spielberg aí, um do, do, dos pais do cinema da minha geração aí. Acho que da minha do Rogério aí. O Spielberg é, é, né? Esse, esse grande... É. Né? Apresentou o cinema pra muita gente, né?
2: Acho que ele foi pra várias gerações em diante. Eu acho. Cara, eu acho anos
0: que 80 e 90 <risos> pelo menos, né? Com certeza. Anos né? 80 sim, e
3: 90, sim. os foi. caras colocavam o nome dele. Ele, sei lá, ele tropeçava na frente do estúdio, eles colocavam lá produções executivas do Steven, Steven Spielberg. Spielberg. Uhum. Só pra,
1: é só para pra dar para é as pessoas no cinema. As produções
0: dele, né, era Gunes, De Volta para o Futuro.
1: Aí é, o cara era até pariu. desenho animado, cara, <risos> Tiny Toons, Animaniacs, é. tudo.
3: Mas é. nem que o cérebro tinha jogo videogame, tudo eles botavam. Steven Spielberg, tal aí, meu. E a galera corria para assistir porque era meio que um, um carimbo de qualidade, assim. Você aí, você ia gostar, entendeu? Era foda. o Spielberg é uma pena. E assim, tem uma coisa é, boa, porque assim, ele formou uma família, né, ele, te, ele, ele fez uma família, casou, teve filhos, cuidou desses filhos e tal, e isso é muito bacana pra ele, graças a Deus, ele ficou muito feliz com isso e tudo mais, mas Ixi. só acertou um pouco o cinema dele, porque ele ficou... e, e ele fala isso, e ele fala isso abertamente, assim, é, por exemplo, que ele fez em Guerra dos Mundos lá, de, de tratar a família daquela, daquele, daquela maneira, ele não faria aquilo em 82, sabe... Ele não faria aquele em 85, é. e, e afetou um pouco o cinema dele, mas, de qualquer forma, continua um dos maiores de todos os tempos, sem dúvida.
0: Eu gosto de Guerra dos Mundos, assim, algumas coisas, né? Eu também gosto, coisas, mas
3: aquele moleque sendo você, você não você não de queria de matar de... ele na porrada? É, mas, mas o... Você não queria que ele... matar um o que isso
1: porrada? tem a, a ver, mas no é... no meio é... do filme e aparecendo depois do nada.
2: Não tem problema, gente. <risos> Acontece.
0: Personagens irritantes. Quando um diretor consegue construir esse tipo de personagem, é mérito dele, assim, porque... É que ele tá mexendo com você, mano. Ele conseguiu criar um personagem Pelo que, amor que te irrita. Deus, o, o cinema quase inteiro
3: foi abaixo, é, xingando alguns, aquele moleque desgraçado. Alguns
0: são criados que irritam pela, pela, pela péssima qualidade, né? Como o, o Aaron, Taylor, não é? Aaron, Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor lá, Johnson,
2: que é no... um dos piores atores <risos> da atualidade. Eu queria que ele parasse de trabalhar assim, é esse mesmo. <risos> <risos> o único personagem que da Marvel que
3: morreu e não foi sentido.
0: O que quer? o nome do no filme ele. lá que
1: ele. Que era o King Kong, é, esse que era? Com. é Não, não. É, é o Godzilla. 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 Meu Godzilla, Deus, Godzilla, detesto é. ele lá Que o pessoal filme. ficou achando que ia ser o Brian Cranston o protagonista do filme, e quando vê,
0: é o Aaron Taylor Jones Um absurdo. Mas enfim, Steven Spielberg aqui é teu Extraterrestre, esse filme é maravilhoso. um filme nostálgico, né? Eu assisti pela primeira vez em 1992, Dez anos depois, quando ele passou. Numa sessão especial, próxima ao Natal, não sei se era Natal ou era próxima ao Natal, é, na Globo passou uma sessão especial comemorando os 10 anos do filme e assisti com os meus primos sentados no chão e eu lembro do meu avô sentado na cadeira, na poltrona dele assistindo o ET também, tava a molecada toda assistindo aquela zoada absurda a gente nem entendia direito o que tava rolando no filme é, mas eu adorava o facinho desse ser, né? desse ser que vem do espaço e, e causa tudo isso ET ou extraterrestre -O é um filme muito bacana é um filme cheio de coração, né? É um, é um filme com vários sinais religiosos. Afinal, o Spielberg quis contar essa história, né? Do, do ser que vem do espaço e tudo mais. E é perseguido e morre, ressuscita e volta pra casa depois. Mas é muito legal. A roupagem influenciou uma geração. Tanto que, quando se fala de nostalgia, tem que ter as criancinhas em bicicleta. Tem que ter né, toda aquela, essa vibe que representa... Basicamente os anos 80, né?
3: Mas sabe que a gente tem essa vibe da da Bíblia, né? Do, da história de Jesus e tudo mais, porque uhum. a gente ficou sabendo disso. Mas quando o Spielberg fala sobre esse filme, ele fala que é um filme, na verdade, sobre divórcio, né? Porque <risos> é verdade. Os pais deles... Uh, ele... Não sei se ele tava passando por um divórcio, ou ele tava falando do divórcio... Acho que ele tava falando, na verdade, na real, do divórcio dos pais, alguma coisa do gênero. E ele quis colocar isso na tela como era difícil pra uma criança, porque você tem muito é, isso no filme, né? Da mãe solteira, uhum. solteira entre aspas, né? Da mãe sozinha, porque o marido abandonou ela e foi pro México, largou ela com três crianças, né? Com um adolescente e duas crianças. E como ela, ela consegue continuar a vida dela com tristeza. E como isso afetou as crianças e aí a criança se apegar a um ET, a, a alguém que vem de fora pra, pra deixá-lo é, mais contente e tal. Tanto que, logo no começo do filme, né? Quando ele tá falando aqui, a mãe não acredita, acha que tem alguma coisa a ver com esse divórcio, que é algum tipo de trauma, é, é bem legal, Cara, é um filme que tem diversas leituras, é, é sensacional vamos
0: lá, Siqueira, 1986 fale por favor <risos> o seu filme derradeiro, aliás, faça menções honrosas para esse ano aí, minhas menções honrosas
1: primeiro, vai ter muita gente que vai me jogar pedra pro já estou jogando filme porque escurinho. eu sei
0: que você não vai falar no seu filme <risos> principal
1: <risos> os filmes que eu tô falando aqui são os que mais me marcaram Sabe? Na minha infância. Então, joguem suas pedras, mas a gente aguenta aqui. Hum. É, 86 foi um ano que teve muito filme bacana. Você teve Top Gun, é, você teve Platoon. Você teve Jornada nas Ilhas 4, A Viagem pra Casa. É. Você teve Curtindo a Vida Doidada. Você Nossa. teve O Rápido do Menino Dourado. Meu Deus. Nossa. É, você teve Labirinto. Cara. Puta. Certo? São filmes que realmente me, me mold, ajudaram a me moldar como cinéfilo. É, teve um que é um clássico meio trash da, da década, que é o Curto Circuito. Pô, é. muito bom. Um robô em curto circuito. Maravilhoso. Aqui, 5? 5? Será que hoje em dia dá medo de
3: rever? Esse dá medo de rever. <risos> Por que, cara? Eu não sei, eu não sei, cara. Eu gostava tanto. Será que os efeitos <risos> desse filme devem estar muito ruins, cara?
1: Estão hum. muito ruins, mas o coração continua. E o filme que eu escolhi para ser o meu terceiro aqui hum. é um filme de um diretor que eu gosto muito, que muita gente gosta muito, que é muito homenageado por grandes cineastas por aí, mas é considerado um filme menor dele, porque é um filme mais divertido, um filme mais leve, que é O Filme dos Tambores... É que pai, não acredito. Os aventureiros do bairro proibido. Isso não vai resolver nada,
4: Dave. Muita gente aqui já caiu dura no chão e o que estamos ganhando com isso. Huh? Não está adiantando nada. Ah, você sabe o que o velho Jack Burton sempre diz numa situação dessas? Quem? Jack Burton Sou eu. O velho Jack sempre diz qual é a parada?
1: É, foi o primeiro filme da dupla. John Carpenter curte Russo que eu assisti também porque era o mais acessível pras crianças. E eu vi ele mais ou menos em 93, 94. Assim, peraí, mais acessível pra crianças é meio brincadeira, né? Porque
3: eu, tem um cara que explode, né? Tem uma. <risos> tem uns placos meio. É pesado. os anos
1: 80, Rogério. Você sabe que a gente. É, a gente você sabe que a gente mostrava Robocop Pop pra Pivete de 3 anos
3: de Olha,
2: idade. Olha, com todo respeito, mas eu vi esse filme recentemente e. Nossa, meu Deus.
4: Tá muito
3: bem. Eu, gosto. Tá eu obrigado, assisti faz pouco tempo e... e pra mim ele continua legal Mas, é... Mas acho que tem uma... tem uma questão de nostalgia Não sei se... A Lua Lu é um exemplo Claro de realmente Se a gente sabe se o filme funciona hoje em dia ou não é. Pra gente uhum. que tem a... A... aquela Nostalgia gostosa de ter visto esse filme Na sessão da tarde, depois ter visto no cinema em casa Né, é... eu gosto Mas realmente eu não sei se ele funciona ainda Não, hoje em dia, cara, o Jack Burton
1: Ele seria cancelado, com é um certeza É escroto cara. do caralho É um escroto <risos> caralho, mas aquela, eu, eu gosto de justamente por conta disso é um cara que se mete numa aventura insana do nada, porque ele quer o caminhão dele de volta é. ele só quer o caminhão dele o plot dele de volta, desse jogo é, é muito
2: ridículo <risos> mas
1: o, tem vários
0: filmes desses que tem plot bobo também e enrola né
2: tem uns que eu não gosto também. Tem vários dessa época aí que eu assisti <risos> e recentemente eu fiquei, meu Deus. Mas, tipo, é da época, é da época, né? Eu concordo completamente uhum. que, obviamente, tem uma diferença enorme de, de tipos de filme que eram passados nessa época e, e, e hoje em dia, né? Então, claramente, faz parte disso.
0: você queira you broke my heart. Como diria lá o... o Poderoso Chefão. Cara, eu
1: podia ter, fal... eu podia ter falado do Jornada 4. Não, que é não, não tô falando águia. disso não, Não tô falando
0: disso não, eu tô falando de Conta Comigo, que é um filme que foi relegado, nem, nem nas menções honrosas
2: Nem nas menções honrosas, <risos> é... É, é
1: Cara, se eu fosse falar também de outro filme do Stephen King que foi lançado nessa, eu não vou nem falar, né. Hum que foi um, que o próprio estúdio King que dirigiu foi o, o Max Overdrive, Drive escreveu e dirigiu aquele filme cheirada para dizer chega com um, Emily, um filme malucasso com o Emilio Esteves mas para mim esses filmes mais trashes cara eles têm uma importância em formar o meu caráter como cineasta Mas nem o, o cara tem é... Kid
0: dois ali também esse cara tem Kid dois
1: que Karate Kid 1 é muito melhor. Aliás, a gente pode até argumentar que Karate Kid 1 é o único que presta. Isso é verdade. A gente pode argumentar que fácil. Tá muito, tentar, tá muito tá ofensivo
0: aqui. você. Mas. Com filme dos outros. É,
3: <risos> é muito ruim os é, outros.
1: Aventureiros é Barra é Proibido vida. me apresentou de John Carpenter, me levou pra um mundo de um cinema muito foda. É, de um cinema que eu revejo ainda hoje facilmente. É, toda vez que eu tô meio mal, eu quero pegar um filme pra me divertir. A Barra Proibido é um dos que aparece logo de cara. Porque pra mim o filme é diversão, é, tem aquela tem uma estética meio... Como assiste lá em 94, eu, eu lembro daquele cara com os raios e tal, e com aquele chapéu, eu lembro logo do, do Raiden, cara. O Lopan, Lopan cara, Lopan. que é um do... Lopan. Que, que é o Shang Tsung, cara. É o Shang Tsung, ele, o, o, o Ed Boon e o John Toppins pegaram... É, não, tem ah, o Raiden nesse portal, filme oh, também pois é cara eles pegaram toda a estética que a vingadores vai pro pra fazer mortal kombat o filme tem uma importância para mim como fã como eu não vou dizer nerd porque essa palavra hoje já tá tão suja manchada mas como fã de cultura pop esse filme tem uma importância gigantesca para mim
0: Tô revendo cenas aqui de 9 e meia semanas de amor que é do mesmo ano inclusive
2: meu deus do céu jura foca jura Fogo. caraca
1: bicho tu quer ver tu quer realmente ver é, o Mickey rook Naqueles detalhes, cara. Eu
3: lembro, de, eu, eu lembro desse filme e eu só consigo lembrar do Top Gang 2, do cara fritando, do Chalichim fritando Exatamente. ovo, na menina?
0: Oh, vamos lá? 1995, Lu, algumas menções honrosas desse ano espetacular, por favor.
2: Vou fazer menções honrosas por categorias, certo? Pra ver se eu consigo é. colocar filmes que a maioria de vocês gosta, tá bom? Olha aí, eu tô sendo hum, democrática. Muito então obrigado. Vou começar, vou começar pelo romance, 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 coisinha simples. Simples não, não tô querendo desmerecer. Coisinha leve, quer dizer. Sim. Uh, com du duas adaptações de um romance da Jane Austen. Um deles é o Razão e Sensibilidade que é mais clássico, oh, é uma adaptação mais, né? Com a, com a Emma Thompson, com a Kate Winslet, Hugh Grant, etc. Alan Rickman também, né? Esse filme, gosto bastante. Teve também uma adaptação mais diferenciada, que foi As Patricias de Beverly Hills. Que, pra quem Sim. não sabe, é tipo uma adaptação de Emma. Uma adaptação nova, assim, né? De contemporânea, que seria é. na época. Que também é muito divertido. Tem a Alicia Silverstone, tem o Paul Rudd. É, e o Paul Rudd, que tá igual, né? Hoje em dia, como ele era nesse filme. É mesma basicamente coisa. a mesma pessoa. É. Tem também o Antes do Amanhecer que é hum. maravilhoso. Ah, Jesus! Essa trilogia aí, inclusive, essa excelente. E esse filme, Antes do Amanhecer, eu acho que é o meu favorito da trilogia. Ele é sensacional. Richard Leigh né? com a Julie Delpy, com Ethan Hawke. Muito bom. Sim. Inclusive, se você ainda não assistiu esse filme, assista. Uh, tem a animação Pocahontas, da Disney, que eu gosto bastante. Visualmente é uma das mais lindas mesmo. Indo pra outra, outra categoria, que é a categoria Oscar, temos Coração Valente, que depois foi seu o vencedor, favor. né? Do melhor pelo filme. amor meu de
4: Deus,
0: que filmar.
2: <risos> Júrias eita. gosta desse filme, pelo vídeo <risos> Coração a Valente.
0: Tá chegando, rapaz.
2: <risos> Teve também Despedido em Las Vegas, que foi o filme, o único filme que o Nicolas Cage foi é, vencedor do Oscar. Olha aí, curiosidade pra você. Um filme
0: pesadíssimo, inclusive. É,
2: nunca vi, só tô citando aqui porque, enfim, Nicolas Cage ganhou o um Oscar, então. <risos> Vale a pena ser citado.
4: Uhum.
2: Tem a categoria... Agora, mais perto do filme que eu vou escolher, é a categoria de policiais ou detetives fazendo coisas. Hum. Bad Boys, primeirão. Oh, lá, Will Smith, Martin boys, Lawrence, Michael boys. Bay. 007 contra Goldeneye. Golden Eye.
0: Putz, nos filmar.
2: Esse Filma aí eu nunca vi, mas né dizem que é bom. É muito bom. Cassino, do Martin Scorsese.
3: É excepcional. É maravilhoso. Aff, Maria, que filmado.
2: Fogo contra fogo. Do
3: Puta Michael May, é o
1: nome lindo. dele?
0: Lindo. Que ano, é, Michael, Michael May. Lindo, lindo. Saudades do Michael May, inclusive.
2: É, realmente, Saldade. eu gosto dos filmes dele. E Duro de Matar 3. É uh, minha última missão. É inclusive, revista do semana
0: ano passado Duro de Matar 3. Muito bom, de verdade. O isso.
1: último
2: que foi mais legal, né?
3: Oh, eu vi no cinema aí, assim. Sensacional
2: pois é, então essas foram todas as minhas menções honrosas, englobando várias categorias de filmes mas a minha escolha que eu, que eu trouxe pra, pra essa última aqui é um filme que, assim eu demorei um pouquinho pra ver mas ainda assim vi muito jovem, porque meus pais absolutamente não tomavam conta de mim então eu via qualquer coisa, que é <risos> Seven, do David Finch
0: oh, Caraca, caraca que... Tentei brincar de marido Eu tentei Vivenciar a vida de um homem.
4: Jogue a arma longe!
0: Não deu certo. Então..
4: Eu peguei um souvenir. Jogue a, arma a no cabeça chão. dela. Mills.
1: Do que é que ele está falando? Larga essa arma. O que é que está acontecendo arma. ali? Mills. Usar, eu vi você meus. com a caixa. O que é que tem na chão, caixa? Porque eu
0: invejo a sua vida normal.
1: Abaixa essa arma.
0: amigo. Parece que inveja é o meu pecado.
1: Não! O que tem na caixa?
4: O que tem usar, na maldita meus. caixa? Eu ele acabou de dizer... Mentira! Você é um mentiroso! Cala a boca! É isso que ele quer. Ele quer que você o mate.
1: Não! Não! Diz pra mim. Diz que não é verdade. Não é verdade! Seja a vingança. Não, ela tá bem. Diz pra mim. Seja... A ira. Diz pra mim que ela tá bem! Se matar um suspeito, David... Não! Você joga tudo fora e ele sabe disso! Não!
4: Ela implorou pra viver, detetive. Calado! Ela implorou por sua vida... Calado! E pela vida do bebê que carregava. Calado.
0: Que maravilhoso. Esse Continua é espetacular até hoje.
2: O segundo filme dele, né, que ele fez Alien 3, que inclusive, que estreia interessante aí pro David é. Pitt Só que depois Eu ele foi fazer dia. Seven... É, então, ele foi fazer Seven, então ficou tudo bem, todo mundo perdoou ele. Mas se o James ele. Cameron
0: começou com Piranhas 2?
2: Ele pode
3: começar com Alien 3, que é, é muito
2: sim, melhor que Piranhas 2, realmente. inclusive.
0: Né?
3: Não, mas é que o é. Fincher, ele ficou putaço porque mexeram no filme dele todo, sim, né? Sim, desde não sempre. Ele é o corte foi único, e tal, e...
1: É o único dos Aliens que uhum. não teve versão do diretor, inclusive. É. Ele, ficou, ele ficou tão
3: puto que ele não quis voltar pra fazer versão do diretor.
2: Mas aí, tanto faz também, Alien 3 é ignorado pela história, como Sim. deve ser, mas Seven não é, Seven é um filme muito importante é, da história, que tem lá o Brad Pitt, tem o Morgan Freeman, é um filme, assim, pesadíssimo, inclusive, eu vi, eu vi muito jovem, sério, eu acho que, sei lá, deve ter me traumatizado um pouquinho, mas quando...
0: Recente? Eu vi...
2: Sim, sim, quando eu fiquei um pouco mais velha, eu reassisti e, e é sensacional. O estilo de, de, o estilo do David Finch é algo que eu gosto demais. Eu gosto muito dos filmes dele. Eu gosto é, do que ele fez com Mad Hunter, né? Então, todo isso questão de, de serial killer e, e o mistério, o jeito que ele filma, o jeito que ele faz com que a gente realmente se envolva com o que tá acontecendo, porque é extremamente envolvente, é algo que não importa, assim, às vezes pode ficar uma, muito diálogo, muito assim, um roteiro um pouco denso, por vezes, mas você tá tão envolvida em todos os aspectos do filme tanto a atuação, quanto design de produção, quanto tudo que tá acontecendo em tela, que você tá lá, tá a história então todo filme do David Fisher que é assim de mistério, suspense, eu tô lá envolvida, e Seven é um dos melhores dele, e sensacional, assim. Marcante para o meu ano, talvez, uma escolha um pouco pesada demais, mas que serve porque é um dos melhores filmes Não, é
3: maravilhoso. É, é, é o meu filme favorito dele. E eu queria só contar uma experiência que eu tive quando eu vi a primeira vez. Eu vi em VHS, é, eu não fui no cinema ver esse. Quando acabou o filme, eu fiquei tão impactado que eu sei, por acaso, que as letras dele não sobem, elas descem.
4: É. Porque eu fiquei uhum. olhando
3: pra tela, cara. Sabe quando você. Tua cabeça fica tic-tic-tic-tic-tic. Eu tava tão impactado do aquele murro na cara que você toma no final do filme, puta que filmaço.
2: Eu queria muito que ele fizesse um filme, outro filme desse porque faz um tempo já, né? Assim, ele fez Mad Hunter recentemente, mas assim de filme de serial killer mesmo, o Zodíaco que foi o último, né? Que foi o foi, Zodíaco, Acho que é. até então, o garoto exemplar é. tem
1: é. um pouquinho, né? Um é,
2: o garoto de... exemplar tem, é. sim. É, não tem exatamente, uma
1: vibe. Ela, não é a de serial killer, né? Uma mata, é um matador eventual.
4: Né?
2: Tem uma, tem uma vibe. Mas que eu digo, eu gostaria muito de ver mais filmes desse sentido. Do David Fincher, que eu acho que ele é o melhor nesse, nesse caso. É, o meu favorito dele, na verdade, é a rede social, que não tem nada a ver com serial killer. Ou tem, sei não sei. então um pouquinho, é, talvez. Quem sabe? <risos> mas, <risos> mas é, eu gosto demais do David Fincher. Então, essa é a minha escolha.
0: Muito bem. Excelente escolha. Diferente do sequer. Lu, caprichou. Rogério Montanari, 1980. Pupurri dos anos 80 aí. Aliás, do ano
3: 80, né? <risos> O ano 80 é... Tá vendo? Todo mundo pensa em 1980, pensa em anos 80. Olha só, eu tenho aqui Clube dos Pilantras, que é aquele filme do golfe que tem o... Sabe aquele filme que tem o Bill Murray, que ele é o catador de bolinha fica tentando hum. pegar o castor? Esse filme é bem legal. Touro Indomável, que eu hum. não coloquei aqui, porque eu acho que a gente tem que fazer um podcast... Né, sobre o Scorsese, Scorsese. A gente tá tem que fazer um podcast especial agora. sobre o Scorsese. <risos> e aí a gente vai falar, não, porque o Tony ele merece. Eu vou colocar e... esse filme aqui porque a gente tem que fazer um podcast. <risos> <risos> oh, mentira, né? Não quis colocar. Mas é que Tony é foda, né? É o um filme Sim. que eu achei que ele ia chorar e que eu não coloquei. Ah. Tem Os Irmãos Cara de Pau, claro. que é um filme muito divertido o Blues Brothers.
1: Tem Lago Azul, uh, que assistimos quantas vezes quando a gente era criança, uh, uh, né, não não? É na da tarde, Shields, hein, clássico. Que a gente não deveria ter assistido quando criança, mas assistiu de todo mas modo, né? Mas assistimos,
3: né? muitas vezes. Tem e o Cintos do Piloto Subiu, Classico, que é demais. Um, um dos filmes mais engraçados de todos os tempos. Tem o Superman 2... <risos> Aventura continua, Christopher Reeve de novo. Eu não curto esse filme, eu vou dar real aqui, eu não gosto do, que, do Superman 2, acho fraquíssimo.
2: Então você trouxe por quê, Rogério? Não traga o filme que tá você na... não gosta. Porque
1: ele é um filme muito importante, entendeu? E isso
3: que <risos> ah,
4: ele vai ficar chateado.
2: que nada, que nada! Não, e também é um filme,
1: é um filme sem assinatura, né, que começa sendo dividido dirigido pelo Richard Donda e terminou dirigido pelo Richard Lester.
2: A história se repete, então, mesmo. Tem muita gente
1: que prefere do que o primeiro,
3: né? Tem o Sexta-feira 13, o primeiro, que é bem bacana, que não é o James Que Mata, olha aí o spoiler. Ele nem usa a máscara ainda, né? No final não, não só. tem ele. Não tem, né, o Jason? É, é a
0: mãe dele que É o Homem mata. do
3: Saco. O Homem do Saco é no 2. É no 2? Meu Deus, não, é verdade. não tem ninguém. E aí, tem o meu filme escolhido do, de 1980, que é um <risos> filme sensacional, que é O Iluminado.
4: Ah! <risos> Here's Johnny! Caraca, né? essa
3: Kubrick. Um dos filmes tido como um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Eu concordo, porque assim, ele não é um filme que, de, de sustinhos, mas ele é um filme que vai te, te colocando dentro de uma torrente infernal de maus presságios. <risos> e você vai entrando naquele hotel junto com a galera e você se sente... Tem uma hora, não sei, não sei se vocês têm a sensação, eu fico com frio vendo esse filme. Porque, cara, <risos> você fica tão imerso dentro daquele hotel desgraçado, com aquela neve cada vez subindo mais, e, e tomando, literalmente tomando as janelas, cara, a porta, os caras não podem sair de, daquele inferno. E o Jack Nicholson vai ficando cada vez mais maluco, e o garotinho vai presenciando aquelas... Aberrações e aquele quarto maldito Eu acho Iluminado Um dos poucos filmes que é praticamente perfeito O que o Kubrick faz aqui, ele pega o livro Do Stephen King, que é também sensacional Mas é totalmente diferente Ele consegue fazer uma obra Diferente e tão sensacional quanto O livro original, eu nunca vou entender porque O Stephen King detesta tanto o filme Porque é só ele
0: porque entender o, que O Kubrick fez melhor, cara E aí ele não sentiu é melhor, não, o, o livro... ego ferido eu ego consigo ferido. entender,
1: Rogério ego ferido. Eu consigo entender, e não é ego ferido não É porque é uma história muito pessoal pro King e você colocar o Jack Nicholson, que é já meio malucado desde o início, no papel principal, ao invés de mostrar a descida de um homem normal, à loucura, por conta do alcoolismo, por conta de influências externas, isso aí é realmente machucou o King. Eu consigo entender.
0: A do Stephen King.
1: Mas é porque, é verdade, o livro ele é um livro sobre alcoolismo, né?
3: E o filme não tem nada disso. O filme não é sobre isso. É um filme diferente. É, mas eu acho que as obras se completam. Tanto que depois você tem ali o Doutor Sono, que, que faz que eu acho que completa essa história brilhantemente, e ele junta o livro Doutor Sono com o filme Doutor Sono, com o filme Iluminado, com o livro Iluminado, com o livro Doutor Sono, é, ele faz uma, uma, uma boa junção É, é certo, né? Só que cara é inconciliável.
2: Doutor Sono, ótimo filme que as pessoas não deram tanta atenção deveria ter dado
3: É verdade, é verdade se, tiver, se tem um filme subestimado do ano passado É o Doutor Sono E eu li o livro e o filme é muito melhor que o livro Mas me desculpar é, O trabalho que eles fizeram nesse filme é incrível E ele conseguiu fazer o que o Siqueira falou O impossível
0: é, O cinema mais uma vez fazendo melhor do que o Stephen King
3: <risos> Não fala isso do Stephen King Meu escritor favorito mas. É, o, é que o negócio é o seguinte: o Dr. Sono livro, ele continua, o Dr. O, o Iluminado Livro. Que é muito diferente do filme. Uhum. O que eles conseguiram fazer nesse filme é muito bizarro. Amarrou, né, tudo, né? Porque ele tem que pegar o filme do Stephen King aliás, o filme do, do, do Kubrick. Pegar o livro do Stephen King, juntar os dois e fazer aquilo dar certo. E dá. Ele, ele, ele simplifica algumas coisas do livro do Dr. Sono que não fazem bem ao livro e que fazem muito bem ao, ao filme. Iluminado é sensacional.
0: Rogério, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz no Twitter e gerou um verdadeiro pandemônio. O Iluminado do Stanley Kubrick colocou o Stephen King no mapa?
3: Acho que não, cara, porque... Lembrando ele que eu não tô tinha. afirmando
0: nada, tá? Eu tô só uma
4: pergunta
3: aqui. <risos> nada tendenciado. Ele já tinha o Carrie, né? O Carrie é estranha. É, é, que mas... já era bem conhecido, foi um livro muito tinha conhecido, do já, do né? o já tinha saído do filme e tudo mais. Ele é, era um, vai, ele não era o que ele é hoje, né? Hoje não, em dia não. ele é, ele é um cara que também os caras botam o nome dele em tudo porque Sim. faz sentido e as pessoas querem ver e ele é um escritor muito, ele é muito prolixo, né? Ele, cara, ele escreve dois, três livros por ano, é um negócio. Se acompanhar a literatura dele é é difícil, é difícil, é difícil. É difícil, porque ele tá sempre escrevendo uma coisa nova e é uma história totalmente diferente e tal. Eu gosto muito, sou muito fã, eu leio tudo dele. Eu acho que O Iluminado é um livro que eu tive que. Eu vou dar real pra você, eu tive que parar no meio, eu tive. <risos> Uma crise de ansiedade, de verdade Caraca, Eu tive mano. que parar Sabe aquele negócio do Joey de colocar o livro no freezer? Sim. Eu tive que fazer isso é, Não necessariamente colocar o livro no freezer Mas eu tive que parar de ler Pra continuar lendo em outro momento Porque ele é um livro que vai te levando Pra uma coisa ruim, cara é, é, Ele escreveu com muito sentimento ruim ele, ele fala isso, né? Stephen King, ele ah. escreveu esse livro num momento muito ruim da vida dele. Ele alcoólatra e colocou tudo que tinha de ruim do, do, peito, do peito dele, ele colocou naquelas páginas. Pra ele, é difícil ler. Eu acho que é por isso que ele não gosta do filme, porque é realmente diferente. Mas aí, eu acho engraçado porque ele tentou fazer uma série pra TV. Essa é a minha visão e a série é uma bosta, assim. É horrível a série... É, tem pra assistir, inclusive, se, se alguém quiser procurar assistir, tem pra assistir, que eles é, montaram. Na época, eu lembro que quando eu era criança tinha um VHS, mas agora... É, criança não, né? Eu era adolescente e tinha um VHS. Mas agora dá pra assistir na internet
1: e é uma bomba, uma bomba. sai em DVD também aqui no Brasil. É, e é horrível.
3: É, é uma porcaria, então eu, fica com o livro, assim, li o livro dele... Assiste Kubrick, que é um clássico irretocável, e vai dar tudo certo. Ou não. Fechamos,
0: então? Falamos aí sobre é... os nossos filmes do ano em que nós nascemos. Qual o ano você, normal que está ouvindo esse podcast e nasceu? Qual o melhor filme deste ano? Dica é você ir no Google, colocar o ano que você nasceu, tipo 1991, né? Dar um espacinho e colocar Movies vão aparecer alguns desses filmes assim, alguns principais, alguns filmes que são muito, muito buscados desse ano específico, e aí você vai conseguir ter um, dá, dá pra ter um, né, um termômetro ali de pelo menos três, três grandes filmes é, do seu ano, manda pra gente lá no Twitter, arroba rapadura, a gente quer saber é, quais, quais os seus filmes favoritos do ano que você nasceu, se você não assistiu os filmes do ano que você nasceu, busca aí, porque Todo ano tem filme bacana, assim. Você sei que tem uma pessoa mais de 100 anos ouvindo aqui o Rapadura Cash. E aí é, vai ser difícil encontrar, né? Um filme clássico, assim. Mas como a nossa geração aqui acaba sendo... né, A galera que nasceu até os anos 70 ali. Anos 70, 80, 90, 2000. Tem muita gente mais nova que escuta o Rapadura Cash. Então é, fica até mais fácil de escolher esses filmes mais blackbusters, mais populares e tudo. Que surgiu exatamente dos anos 70 pra cá. Então, queremos saber... Quais os seus três filmes do ano em que você nasceu? Já falei o Twitter do Rapadura, arroba Rapadura. Segue a gente também no Instagram, arroba Cinema com rapadura. A gente posta muitas coisas, muitas novidades são postadas no, nas redes sociais do, do Cinema com Rapadura. Além, obviamente, do site né? cinemacorrapadura.com.br, onde você encontra tudo e acomodado é pela lua. Hein? <risos> tudo Sim. nesse site.
2: Sou dona de tudo.
0: Inclusive, tem, tem muitas colunas excelentes. Muitas opiniões diversas sobre vários assuntos. Fechamos, é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.